0: 请听《哈佛管理学》。在这里，我们希望用轻松无负担的方式与你分享最新管理心知，打造属于你的哈佛 DNA。我是节目主持人杨玛利 Mary。这一整个礼拜呢，我都来这里跟各位分享，呃、哈佛商业评论的一个栏目叫“植芽经验谈”，就是说。《哈佛商业评论》是一个管理的杂志，但是我们想到管理，不要想说这是老板的事情，这是主管的事情，因为组织啊、企业要管理，其实每一个个人啊，你的人生也是需要管理的，你的职业生涯也是需要管理的哈。所以，我们这个“职涯经验谈”在《哈佛商业评论》每一两期的这一个栏目，就是来分享全世界有名的人他们怎么管理他们的职涯、他们的工作哈。那么，这这个栏目很珍贵哈，很很特别，是因为他访问了这些名人，其实我们在台湾的媒体是不不是那么容易可以访问得到，因为他们都是国际级的哈，全球级的名人。那我第一天呢，已经介绍了这个礼拜一我介绍了日本有名的国际艺术家春尚隆哦，大家应该都听过。的故事哈、哦，他的直癌的艺术呢，是有他的战略跟策略，才可以变成国际级的艺术家。那么礼拜二呢，我分享的是得了十几次，带领他的团队得了十几次美国这个最高的这个新闻奖项普利兹奖、呃、的这个总编辑哈，被封为全美最佳总编辑兼这个。华盛顿邮报总编辑他是怎么做到这个在新闻工作出类拔萃？那么今天呢，我要跟各位分享的是徒手攀岩，全世界非常有名的一个徒手攀岩的高手，他叫艾利克斯哈诺哈。那其实我在看这篇文章之前，从来没听过他啊。我想台湾人大概从来没听过他，但是一看这篇文章，就会对他应该会终身难忘，是真的很难忘。那我在看这篇文章的时候，第一反应反应就是说：天呐，这世界上还有这种职业吗？就是他是徒手攀岩哈，就是我们现在台湾也蛮流行，很多运动馆都攀岩哈。可是你通常还会有一些保护嘛哈，有一些绳索啊等等保护保护，然后你会你会攀住有一些道具啊，你要你会把它勾住在一些地方，然后保护你自己的安全。可是这个徒手攀岩啊，做道具就是他自己的两只手那他手上呃抹一些眉粉就是比较不会滑这样子。那万一失手呢？我相信就粉身碎骨嘛所以我说哇，天啊，竟然有,有人以这个为职业所以非常特别。这也给我一个启发，就是说其实我们。常常觉得人生就有一些既定的道路，一定要去啊，金融业、科技业、什么业，我们新闻业等等，好像一个既定的行业，你就毕业后去找这些工作哈。但是。在西方人的社会价值观是比较民主、比较开放，父母也比较开明的哈，所以给孩子很大的自主权。所以他的父母亲呢也容许说，哎，既然你的我的孩子以后可以去做徒手攀爬的一个高手哈。不过我后来跟同事问了，就是其实是我没听过他，好像还蛮多人听过他的哈。就是啊，艾利克斯呢，他是三十五岁啊，现在是三十五岁。那为什么好像我的有一些同事常在看电影的呃知道他呢？因为他是在二零一七年呢，国家地理频道呢也跟着他，就是跟拍他哈、哦，拍了一支呃纪录片、呃、英文片名叫做《Free Solo》，那中文我们把它片成啊、呃、翻译成赤手登峰哈、哦，就记录他整个徒手攀岩的过程啊、哦。那他那个时候记录他是攀爬美国啊、呃、国家公园优胜美地的高达三千英尺，差不多九百一十四公尺的球长岩哈、哦。那这一支纪录片呢，就记录他整个攀爬的过程，以及他准备的过程。后来拿到了奥斯卡最佳纪录片，二零一八年哈。所以其实蛮多人可能看过他这一部片，只是我个人呢，没有没有印象，没有看过。所以我一看的时候就觉得。哇，竟然有这么这么特别的一个行业或者一个特别的人生哈！那我接下来,来介绍一下艾利克斯的背景哈。他是出生在美国加州的沙加缅度，那父母亲都是社区大学的教授。那他从小就非常喜欢爬东西啊，爬山、爬树啊、爬房子哈。所以他父母亲呢，在很小的时候就带他去社区哈，因为蛮流行的攀岩馆嘛，去攀岩嘛，想既然他喜欢爬东西嘛。那没想到他二十一岁的时候呢，就突然间有一个梦想，他就说他要去攀爬酋长岩。那我想这个就像我们台湾人要爬玉山一样嘛，他们就要爬这个国家公园的这个酋长岩啊，这个可能是一个梦想，这样。而且他那个时候就想说，我要攀爬的方式是徒手，不是真的要用传统的，呃，就是一般呃比较常见攀爬的方式。所以他一直努力了很多年，大概超过十年左右，终于呢，呃，完成了这个梦想哈、啊。那也就是呃拍成纪录片那个时候。那么酋长岩其实上是啊，我们也特别去查啊，就是说它是好爬还是不好爬哈、啊。我们特别去查，第一次有人攀爬酋长岩呢，就是在一九五八年。那那个时候是有三个人的团队，他们计划了十八个月，那么在岩石上攀登的时间呢，花了四十七天哈。啊那么一直到今天，因为很多工具啊、很多路线啊，都比较成熟了嘛，所以今天如果大部分人要去攀爬酋长岩，大概也要花三到五天。好，那我上 wiki 去查过， k i pedia 的这个资料去查过，他只花了十八个小时五十分钟，就把这几个这个他的攀爬呢好像就完成了。我看那个 k i 的资料上把它写说他是。拥有最快的优胜美地三冠王攀登记录的人哈，那这一段呢？这一整段是不是十八个小时五十分钟啊？或者是唯一的三冠王等等？我是没有再去呃呃重复确认了哈，所以但是就是在 Wiki 上有这一段资料跟各位做分享哈。那么徒手攀岩其实最可怕的一件事情是什么？就是可怕嘛，就是就是你要掉下来怎么办呢哈？所以呢这个。呃，他的父母亲呢，真的还蛮民主。他妈妈说啊，他就是有兴趣啊，所以我们就支持他。我觉得西方的母亲真的是很伟大哈。我像东方的母亲大概就会觉得没晒没晒不行哈。那这个后来，呃，也有也有人去访问过拍这个艾利克斯纪录片的这个摄影团队啊，他们也说，真的在拍的过程啊，是非常的紧张，而且心中也很挣扎，也随时害怕，万一他就掉下去了怎么办哈、啊？所以他们当初接下这个任务呢，也要很有勇气啊，就是爬的人要很勇很有勇气，接下这个任务的人也要很有勇气哈、啊。那我不知道各位有没有看过一张照片、啊，然后一个非常有名的照片，叫做《饥饿的苏丹》哈，就是记录说，哎，那张照片是一只虎视眈眈的秃鹰，他看着一个骨瘦如柴的小女孩啊，在旁边，他想把它吃掉哈。那这个摄影记者呢，到底是要捕捉刹那的快门，说到底这个秃鹰跟这小孩的关系，要还是说赶快？要放下他的摄影机，赶快去把这个小孩救出救起来哈。所以这个是呃抉艰难的抉择。我想当初拍他的纪录片的摄影，一定也常常有这个时刻，会不会很危险？我到底要继续拍，还是赶快去救人比较重要哈？因为这真的是蛮冒险的哈。所以在这一篇文章呢，呃，我觉得我也很喜欢记者呃访问这个艾利克斯说：“你你都不怕吗？”哈。这么可怕，我们光想就两只脚就软了嘛。我们光想说徒手攀岩。将近一千公尺，人家掉下来，我们光想就会害怕。那他就说做准备呢，就能停止恐惧哈。所以这是艾利克斯讲就是做了准备，你就会停止恐惧啊。所以我觉得这句话也蛮蛮好的哈。我看的也是觉得蛮有道理，也蛮感动的。就是说他到底怎么克服这个一般人光想就会害怕的事情，他要去做，而且他花了十年不断的培养他的心智，然后到最后把它落实哈。那我现在呢，也来跟各位分享一下。哈沃上业评论问他的几个问题，那他又是怎么回答？我觉得都蛮睿智的哈。这个几这个访问，我觉得蛮蛮睿智的哈。第一个是说，呃，记者问他说：“你是怎么样培养你的？因为徒手攀岩嘛，你是很需要很大专注嘛，因为一一个不小心或一个一个疏忽，你可能就掉下去嘛。”哈，那他就说：“这个其实这个不太需要练习。”因为呢，呃，你徒手攀爬，你自然就会专注。他说你自然就会专注。你他说你想想看，你在一面墙上不带任何绳索，你你怎么会不专注呢？哈，所以对他来说，他的准备工作，他专注不是课题，因为他自然就会专注。所以他必须要准备的是说，你要身体的训练，不断的训练自己的身体，还有你的规划的路线，哈，你要规划你的路线，哈。所以做攀岩呢，他这个徒手攀岩，他需要思考，他需要战略，他也需要创新哈。所以他觉得他最大的突破呢，就是不断的在思考，就是说我要怎么爬，我的路线要怎么走。哦，然后我有没有什么路线是呃是,是最有创意的，是最好的哈？所以他他说他在休息的时候都是在想这些事情哈。所以其实攀岩也是一个很需要极度的创新跟创意啊。从他的回答里头，我觉得这一点也是我们没有想到的哈。那么当初呃，记者问他说：“你为什么要冒这个险呢？”哈，那他的回答是说。如果你没有仔细思考的话，你会觉得我好像很鲁莽就是我去徒手攀也是很鲁莽的事。但是他说，如果仔细去思考风险，并且想办法去降低、确保呃我呃降低风险并且确保安全呢，其实他就觉得呃不会是一个很风险的事情。换句话说，他也是做了很多的思考跟准备，所以对他而言，一般人可能会觉得很鲁莽。那是因为没有准备嘛，那是因为直觉嘛。但是对一个有准备的、有思考的、有策略的、有创意的人，如他，那个就不是一个很鲁莽的事情。那他也特别分享说，他有去检查他的杏仁核，也就是我们大脑中主宰这个情绪啊、啊、呃、或学习啊、记忆的这个组组织哈，大脑组织。他说他去做这个 M R I 的这个的摄影之后，发现说他的杏仁核。跟一般的人长得不太一样，所以呢，很多人看完之后就说：“哦，他的大脑有独特之处啊，难怪他可以这样爬。”那他就说他很不服气，他说他其实是他的大脑今天拍出来跟别人长得不太一样，是因为他已经花了二十五年在应付这种极端的呃危险的。情况底下，所以他大脑是经过很特殊的训练才会信任和跟别人不一样，而不是先天就不一样，所以他可以攀岩。换句话说，不是因为他先天的。呃，上帝给他这个才能，所以他就很自然可以爬。不是的，而是他是经过二十五年的努力，才会有这个能力可以去攀爬。而这二十五年的努力呢，使得他的大脑结构就是长得跟别人不一样哈。哎，这个也是蛮聪明的回答，我真的觉得也蛮佩服他。他还说，这个其实如果你去测量一个和尚的，呃，一天到晚在静坐和尚的杏仁核，也会跟。一般人不一样，还有呢，计行车司机他可能啊、呃，城市里头大街小巷他都背了，他的脑中的地图都有了，他的大脑结构也跟一般人不一样，所以他只是来举例说，我这个是不是天纵英明，所以我可以做这个行业或者可以徒手攀登攀岩哈，而是我是经过训练的哈，所以不要不要认为我就是很随随便便就可以做这件事情，是一出生或者是有天才才可以做这这件事情。不过呢，在爬完酋长岩之后呢，好像人生也达到一个顶巅了，所以他现在呢也面对到一些一些的，应该说瓶颈吧，哈。因为他说，因为我们可能都有过这样的经验，就是完成一个很。呃，期望很久，或者是你希望的目标，你终于达成了之后，你可能人生暂时就说，那我的下一个目标在哪里？你不知道，所以他现在就面临到了这一个困境啊、哦。他也很坦诚的回答，这种攀攀登完这个酋长也自从这个影片纪录片发表之后，他现在就进入了人生一个低潮，因为他不知道他下一个阶段还有什么更兴奋的事情是可以做的哈。所以啊。呃他正在思考他接下来要做的是什么事情，但是他说他现在从这个攀岩呢，也学到了一些很重要的能力啊，或者是心理的素质或特质。比如说，让他培养要坚毅，让他培养说要不断的绞尽脑汁想想脑汁来想出一些新的策略、新的方法，要永不创，要永远的创新。所以他给自己的座右铭就是说要持续的。往前走，永不停歇，哈，所以他现在也成立一个基金会来投资，呃，一些他认为很有未来的一些研究，也是对人类非常好的，哈。所以这篇文章就结束在这里，哈。所以我想，他就是记录了一个曾经爬过巅峰，那现在在寻找下一波人生的这个呃另外一个目标的这样的一个一个个人的故事，哈。那我相信。艾利克斯的故事一定可以给各位启发哈。那么，其实我再回回头再呃提醒一下，就是说，其实职业哈，我们在做呃生涯管理，不一定说一定要循规蹈矩啊。那呃现成的有什么行业你就去做现成的行业，像他这个就是一个一个自己创造出来的一个职业嘛徒手攀岩哈，这是非常少见的哈。所以其实我们也不要限制住自己，说我一定只能做哪些行业哈、啊，搞不好你有一些特殊的呃兴趣跟特殊的专长，只要你做到最好，那你就可以呃在你的枝丫上闯出一片天哈、啊。希望艾利克斯的故事可以给各位啊、呃、这种不一样的思考哈、啊，人生的路不一定要一模一样哈、啊，也也不一定说只有哪些志士的路可以走。那么，如果你有兴趣，还可以去看这部电影《哈厕所登峰》。那好，最后呢，如果你喜欢我们今天的节目，也喜欢我们整个的节目内容，欢迎你现在就订阅这个节目，并且到说明栏看更多的管理观点。感谢你的收听，我们明天再相会。